Vámonos para adelante. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa. Mafalda. Hoy día 22 de septiembre del año 2023. Les estamos saludando desde su radio comunitaria, Radio 13R, ubicada en el 855 de su dial AM y también digital en el sitio web www.3cr.org.au Y antes de continuar con el programa de hoy, por supuesto, vamos a dar comienzo, como todos los viernes, con una, un reconocimiento, por supuesto, a los guardianes de esta tierra, a la gente Gurungeri de la nación Kulen, como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. Y desde donde está, ubicado, está ubicada la radio 3R, ya que la soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y estamos acá con Cristina Porta. Hola, hola todo el mundo, hola Vicky. Y con Vicky Ferrada. 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 No sé por qué todos me dicen cerrada. Y yo digo Ferrada, no pueden decir fe. No. Mi apellido comienza con fe, porque yo tengo muchas fe. Claro. Ferrada no, nadie es cerrada. Así es. Bueno, estamos contentas de estar acá de nuevo, como todos los viernes, por supuesto. Siempre trayendo una maleta llena de noticias y de conversaciones, porque... Esta hora, desde las seis y media a las siete y media, conversamos con Cristina. Así deberíamos llamarnos, conversando con Cristina. Sí, ¿no? <risa> o conversando con Vicky. ¿También? Vicky Cristina. <risa> Vicky Cristina. Exacto. Y, como la película. Como la película. Vicky Cristina y Barcelona. En Barcelona. También tenemos a Barcelona. Bueno, en Melbourne. En Melbourne. <risa> bueno, hoy día es especial, como todos los viernes son especiales para nosotras, porque estamos acá compartiendo hasta ahorita con ustedes en una tertulia conversatorio, como lo quieran llamar, donde les traemos un montón de novedades, aclaraciones, denuncias y de todo lo que ustedes quieran. Y también compartir las cosas bonitas que nos pasan, que tocan a todo el mundo, ¿no? Porque yo sí. estoy aquí con mucha curiosidad, tú lo sabes, ya. para saber lo que pasó. El que fue el 18, ahora fue el 16. 16. Iba a decir 18, no puede bueno, ser. Bueno, hay una 16. canción que dice lo que pasó, pasó. <risa> <risa> no, lo pasamos, mira, fue algo bien increíble porque yo tenía mucha inquietud de saber cómo había terminado el club chileno con, con su sede. A eso me refiero. Y me quedé, pero maravillada de ver una sede gigante, un lugar fabuloso con mucho espacio, con buenas sillas, que no, oye, súper cómodas las sillas, las mesas, donde me gustó mucho la iniciativa de que no había, no se podía reservar mesa, o sea, tú te sentabas donde había espacio. Y si llegabas con, to, con tu familia de 20 personas, se sentaban todos a la mesa, y si no, si tú ibas con solamente un amigo, un amigo, compartías la mesa y así es como conocí gente que nunca, chilenos, por supuesto, en su mayoría, que nunca habían, no había visto ni hablado con ellos y nos dio esa oportunidad de entablar nuevas relaciones con gente. ¡Qué bonito! Muy hermoso. Mira, también quedé impresionada, aparte del espacio gigante, muy grande, 
tenían adentro un, unas tiendas de ropa y bueno, la verdad yo no tuve ni tiempo de ir a mirar porque me encontré con tanta gente que tú no te ves por años de años de años que al final tú te estás dando abrazos a cada rato y, y emocionada de ver esa gente que no ves de otra manera. No tienes tiempo para todo, ¿no? No, 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 no da el tiempo. Además, cuando tú vas con las ganas de ir a bailar y de ir a tocar, a tocar. el tiempo no da para todo. No, pero llegaste a tocar. Sí, sí, estuve tocando con Hasta la Cumbia. Ah, qué bien. Y mira, yo decía, ¿cómo? Si Sonora América es una banda sonora inmensa, sí. como de 12 músicos. Y yo dije, mmm, esa banda la última vez que lo escuché me parece que fue cuando cerraron el Bull Ring. Mm. Que yo fui a verlos, fui al, al cierre de, de un lugar icónico porque era el Bull Ring era donde todos llegaban, claro. donde se conocieron montones de pareja, entre ellos ah. mi hijo Lawson ah. con su esposa Yasemin, ellos se conocieron en el Bullring, ah. y ahora felizmente casado con dos hijos ya teenagers, y así como ellos, mucha gente conoció a su pareja ahí. Y Sonora América era una banda que estaba regularmente ahí, todas las semanas mm. se puede decir, y resulta que estaba allá en la fiesta, resucitaron de entre los muertos y, y ahí estaban. Como dicen, no estaba muerto, andaban de parranda. Andaban de parranda durante unos años. 18, al parecer 18. 18 años de parranda. Oh, yeah. Pero mira, la vibra, la, la energía, el recibimiento del público fue todo fabuloso porque una banda tan grande, increíble, realmente increíble. Lo único que me dejó gusto a poco o gusto a nada fue que no había ninguna mujer. O sea, las mujeres no estábamos representadas en esa banda. Ah, yeah. ¿eras la única? No, no, si esa banda yo no toqué con Ah, ellos. no, en esa banda. No, claro, en esa tú tocaste banda. Sí, habían unos amigos, que los conozco de muchos años, músicos. Mario, saludos. Van a tener Sonora América, va a tener otro evento pronto y están anunciándolo. Y, bueno, con más tiempo lo vamos a anunciar acá también porque creo que es en, en diciembre, una tremenda fiesta. Y, bueno, por supuesto que Temprano hubieron todos los bailes, los bailes de cueca, bailes tradicionales, mucha comida tradicional, nos faltaron las empanadas de queso, de, de claro. carne, el costillar. Mira, había comida que yo de mirarla así, no me la den, porque como yo no como carne, entonces pedazos de animal ahí en un plato como que no me apetecía mucho. Claro. Pero a la gente que le gusta estaban fascinados. No alcancé a comer mote con huesillo, no lo vi, lo vi después en los videos. El mote con huesillo es un drink, un postre, ah. se podría decir, tradicional. El mote es el, ¿cómo se llama esto? El, el barley. Ah, barley. ¿Cómo se llama? Que lo hacen más que todo de maíz, mote may. No, lo hacen de trigo, pero se infla. Sí, Entonces sí. se come con duraznos disecados. sí. Y es muy rico, muy, muy ¿Pero muy se rico. come o es, o es drink? Luego la, lo, lo hace tiene, tiene un jugo, ah, pero claro, al mismo saca. tiempo tiene el, el grano un poco, ahí, la polpa, un poco. Un poco de, de pulpa y, sí. y también la fruta que le da el, el, lo dulce. Claro. Riquísimo. Bueno, todo eso es bien tradicional chileno. ¿ya? Ah. Se vende en las calles, no sé si ahora, pero antes la gente andaba con un carrito y unos bidones así vendiendo eso en la calle. El mote con huesillo, es muy, muy famoso. Y, y así como eso, bueno, hubo... La música, por supuesto, nos faltó la música envasada, la música de, de orquesta, y ya llegó el final de la noche y salió hasta la cumbia, 
Y mis amigos me invitaron y yo estaba pero ansiosa por tocar también. <risa> Hacía tiempo que no tocaba, no tocaba con ella, así que toqué la guira, bailé harto, me divertí, me encontré con amigos que no habíamos no nos habíamos visto por varios años también. Fue un reencuentro fabuloso. Familia también, reencuentro con la familia, que aunque estamos todos acá, pero a veces cuesta encontrarse. Claro, verse mm. más, más a menudo, ¿verdad? Sí, y la gente que, como te digo, que uno no ve por años, ahí estaban. Por supuesto, todos vamos rejuveneciéndonos con los años. Seguro. <ríe> y bueno, fue maravilloso. Realmente un fin de semana fabuloso. Qué bien. Y mucho espacio para bailar, la comida. No habían esos... Me recuerdo cuando hacían allá en el Sundown, que había que hacer unas colas inmensas. Había que hacer un poquito de fila, esperar un poquito para conseguir tu comida, pero te atendían rápido. Sí. Estaba muy bien organizado. Muy bien. O sea, y, que también mejoraron. Claro, y felicitaciones al club chileno por mm. la sede, por la forma en que trabajaron muy duro y todos en, en, en compañerismo. No se vio, por lo menos yo no vi ni un disgusto, nada, todo alegría y amor, paz y felicidad. Qué Así bien. Que, ¿Y hay chilenos como nuevos que acaban de llegar o muchos de vosotros estáis aquí desde mira, hace mucho tiempo? Yo creo que la, el club chileno se caracteriza por ser el grupo que llegó de los primeros acá sí. en la época del 73, después sí. del golpe, ¿cierto? Y por supuesto que llega gente, se ha ido renovando, pero la gente joven, joven, yo creo que les costaba un poco llegar. Si no manejas... Ah, cuesta claro. llegar en transporte público claro. y muchos no tienen por, coches no. Los nuevos. y además está un poquito retirado para los que vienen por ejemplo en, en Springvale sí. les cuesta llegar sí, allá no, claro. los que viven en el sureste les cuesta llegar la gente que vive en el oeste feliz, encantado Exacto. nuestro querido amigo Alex por ejemplo él está a cinco minutos de la sede y la sede está abierta todos los fines de semana ah, así mira. que eventos por montones y siempre la buena comida y chilenos, chilenos ahí están todas las semanas haciendo patria, claro, haciendo patria, divirtiéndose, claro. compartiendo y los hijos han continuado con la tradición y eso es lo lindo de ver que lo, los hijos que llegaron muy pequeños acá ahora son adultos, son padres y a veces abuelos claro y vienen al club y eso para perpetuar la cultura para yo, mantener la cultura. Iba a decir, súper importante, ¿no? Estábamos hablando el otro día con una mujer, bueno, ella es española, y estábamos hablando con otra que nació aquí, uh -huh. es australiana, somos todos australianos, pero ya no sí. tiene otras descendencias, los padres también son australianos y habla inglés. Entonces decía, bueno, es importante cuando llegas a un país como acostumbrarte y aprender el idioma y aprender la cultura. Le dije, claro, lo que pasa que también es importante para nosotros mantener la cultura, claro. porque luego con los hijos se pierde uh -huh. y es algo que llevamos, aunque no, hay cosas que no estamos de acuerdo con nuestros países o que no volveríamos a nuestro país, pero hay cosas ¿no? que, que puede ser la comida, lo que dijiste, la música, el idioma, a mí siempre Incluso me gusta la ropa, la ropa. claro, el, el hecho de que hay una tienda con ropa Exacto. chilena y que está la gente comprando, qué sé yo, las camisetas de fútbol, que somos bien fanáticos los chilenos por el fútbol, sí. entonces son diferentes partidos o diferentes equipos, perdón. Sí, sí. entonces la gente compra la polera de, del, del equipo que ellos están, Exacto. que siguen. Sí, eh. entonces, no sé, me parece muy bonito poder mantener esto, ¿no? Y un poquito como una herencia que dejamos a nuestros claro, hijos. Claro, es sumamente importante porque fíjate que hay otras culturas que se han ido 
disipando, por ejemplo, los italianos que fueron los primeros que llegaron acá, ¿cierto? Tuvieron una cultura muy firme, muy fuerte, pero una vez que la gente mayor se fue yendo, los jóvenes se asimilaron en la cultura australiana sí. y ya no hay pocos lugares donde hacen cosas culturales de Italia. Por sí, ejemplo. ¿sabes por qué? ¿Por qué? Cuéntanos. Porque a nivel cultural y lingüístico, bueno, muchos de los italianos que vinieron aquí a veces ni siquiera hablaban italiano, hablaban su propio idioma. Oh. Y muchas veces no habían estudiado, no tenían estudios en Italia, a veces a malas penas sabían leer y escribir. Y lo pasaron tan mal que culturalmente intentaron hacer de todo para que los hijos se acostumbraran a la cultura de aquí y al idioma. Cierto. Entonces sí que los, los hijos hacían un poco la función de um, intérpretes con los padres para ayudarles en esto, pero luego como que le daba vergüenza, siempre vivían con, una, con ese sentido de vergüenza, a diferencia, por ejemplo, de los griegos, que siempre han sido muy orgullosos de su cultura, los italianos no. Y lo que tú dices, muchos italianos, una vez que han tenido hijos, o aunque sea que los hijos han nacido en Italia, han venido de chicos, ya, ya perdieron el idioma porque no continuaron a hablar el idioma, claro, claro. porque tenían vergüenza porque no, ni siquiera hablaban italiano. Hablaban su dialecto. Claro. ¿Hay muchos dialectos en Italia? Muchísimos. Hay 21 regiones, mínimo hay 21 dialectos. Oh, wow. Mínimo. Pero hay diferencia, por ejemplo, dentro de la misma región, de un dialecto a otro, de una ciudad a otra. Uh -huh. Pero cada región tiene su dialecto. Y algunos tienen más influencia árabe. Oh. En el sur, en el norte, por ejemplo, mi dialecto de Minan tiene más influencia de parte de francés. En parte de la ex Yugoslavia. Tenemos muchos sonidos, muchas palabras de la ex Yugoslavia. Qué increíble, ¿eh? Mm. Bueno, Europa está... Sí. Europa la dividieron por una cuestión geográfica sí. nada más, porque Europa debería ser un, un solo... Sí, todo uno casi, Un país, ¿no? ¿cierto? Como, sí. como es América. Sí. Porque debido a los, las diferentes invasiones... Fueron dividiendo, dividiendo los territorios, como por ejemplo ahora se sabe de que Estados Unidos está asustado de que dicen que México quiere retomar Texas, sí. que le pertenecía a México. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Y, y hay mucho, mucho territorio que dicen, yo digo, dicen entre comillas, que se lo robaron sí, a México. Sí. Entonces ahora los eh, mexicanos se están preparando, preparando con armas y... Estados Unidos está tiritando, pensando, oh, vienen a quitarnos el territorio. Ahora, todos se están preparando con armas y eso es lo que a mí me da mucho, no, no tanto temor, me da rabia de que se gaste dinero en submarinos atómicos, claro. en aviones supersónicos, en armas, armas ¿Para qué? Claro. Las armas las están preparándose para qué? Para usarlas, creo yo. Es que es esto. Y además, como estamos en contra, hablo de, para las dos, ¿no? De cualquier forma de violencia, siempre creo que atacar a alguien porque te atacaron no es la solución, ¿sabes? Si alguien te ha hecho algo malo, no es haciendo algo malo que resuelves el problema realmente. Y después de muchos años... ¿Para qué sirve? ¿Realmente qué diferencia hace volver a retomar un trozo de tierra? Claro, y yo pienso que es una mala inversión porque en vez de estar gastando en tantas armas, ¿cierto? En este minuto tenemos un, un problema gravísimo de nutrición en el mm. mundo, de vivienda. Hay una escasez increíble aquí, una escasez increíble de, de viviendas. Sí. Acá en Victoria, que es uno de los, de los estados que ha ido creciendo en una forma increíble, exponencial que le llaman de que se ha desbaratado se, se ha desbordado sí. el crecimiento 
Y el precio, los precios. Oh. Es, como consecuencia, los precios Así han ido es. a las estrellas. Así es. Y ya que mencionamos eso, ¿qué tal si hablamos un poquito de lo que salió en el Facebook hoy día del señor Daniel Andrews? Yo sé que hay algunos que no les gusta, no importa. A mí sí me cae bien. Ha hecho cosas buenas como todos y también ha cometido sus errores como todo el mundo, como claro. todos los políticos, ah. ¿cierto? Pero lo importante es que van a imponer sanciones. A ver, cuéntanos. ¿tú, tú sí, bueno, le, sí, yo leí, leí su nota, uh -huh. como se llama, el post que él puso en Facebook, yeah. y dice, we are banning all types of rental bidding for good, que quieren eliminar cualquier forma como apuesta, ¿no? Se dice, claro. De apuesta para siempre sí. en, el, en el alquiler. Y yo te cuento que cuando, solo cuando alquilé hace dos años, tuve que alquilar, y también era un poquito quien ofrecía más. Si dabas seis meses en adelantado, conseguías... Porque si no, 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 no te daban. El, no te daban. Era muy complicado. Con todo lo que tengo trabajo. Uh -huh. Imagínate cuando no tienes... O sea, teníamos poder aquí. Podríamos pagar. Claro. Y podríamos pagar era el 25% de nuestro sueldo. No era uh -huh. más. O sea, estamos uh -huh. dentro de todas las normas. Pero aún así, era muy complicado. Sin embargo, ahora están hablando de que la gente puede pagar arriendo aún si paga el 55% de su ingreso en arriendo. Es decir, que si alguien recibe, que no lo reciben, alguien en, en un pago de Centelink, suponiendo, suponiendo que entre todas las noticias hoy día subieron la pensión, desde hoy día la pensión, que es muy poco, pero, esa, sí, pero eso se lo va a llevar la housing, la gente que vive en viviendas públicas o los que viven en arriendo claro. privado, les van a subir un poquito el arriendo, eso es increíble. Si miramos el precio del petróleo hoy día estaba dos, casi a dos dólares veinticinco. Sí, sí. Entonces todo sube, te suben unas gotas de, de unas migajas y te suben los precios pero en forma extraorbitante. Entonces con este asunto del, de que te dicen, no, si usted puede pagar el 55% de su ingreso en arriendo, es decir, si tú ganas mil dólares a la quincena, Tú puedes pagar, según ellos, 550 dólares de tu ingreso en arriendo. Claro. Y tienes que vivir con el otro, con los 450 dólares restantes. ¿Para comida? Transporte, medicinas, las utilities. Okay, exacto, los, gastos, todo, de, gastos de casa. Gastos de internet, que eso es parte de, lo, de todos los gastos ahora. Es, exacto. Es un gasto extra, pero todo el mundo tiene de alguna manera que tener internet en su casa, ya sea porque tiene estudiantes Exacto. o por problemas de salud, por lo que sea. Ahora es parte ya, gas, electricidad. Es um, necesario, es casi necesario. diría que es necesario. Es, es cierto. Sí, no podrías trabajar sin, exacto, sin eso. Exacto, exacto. Entonces hemos llegado a un momento en que la gente estaba abusando de esa falta de viviendas para decir, los que tienen viviendas para arrendar, investment properties, o sea, que invirtieron en comprar viviendas o comprar casas o terrenos, lo que sea. Entonces dicen, ah, bueno, le sube el arriendo a esta persona y yo gano más para mi bolsillo y, y si la persona me ofrece tres meses de arriendo anticipado o seis meses, yo le doy el arriendo a esa persona. O si me ofrece más. Si me ofrece más. También. Claro, claro. porque puede ser que sean nunca mil. En estos momentos nadie paga mil dólares de arriendo. <risa> Solo en viviendas públicas puede sí. pagar a lo mejor a la quincena. Pero las personas que pagan, qué sé yo, dos mil quinientos dólares al mes, ¿cierto? Si alguien ofrece cuatro mil, por supuesto le, va, le iban le estaban dando preferencia sí. a esa persona. 
pues todo eso, según Daniel Andrews, está va, a estar diciendo, va a estar prohibido. Lo que me preocupa, Vicky, que mm. aunque esté prohibido, es, yo creo que es muy difícil controlarlo, ¿sabes? Sí. A la larga, no digo imposible, pero imagino que no va a ser fácil. Al menos que, por ejemplo, si yo aplico y tú aplicas y ves que que yo ofrezco el doble uh -huh. y, y te enteras, uh -huh. una forma para enterarse, lo digo por si alguien está buscando arrienda, por ejemplo, tienes una arrienda, una casa, en, no sé, aquí en, estamos en Fitzroy, pues en Fitzroy, por 400 por semana, y luego se alquilan, otra dan y se alquilan desde realestate.com.au o domains, donde los anuncian, mm. puedes ir a mirar si ha sido alquilada y por cuánto claro. sale el precio. Sí. Entonces, esa es una forma de enterarnos y de denunciar. Lo digo Exacto. para que podamos denunciar el caso. Y yo creo que también las autoridades están tomando cartas en el asunto de esa manera. Así es como pueden saber, porque como tú dices, el, el domain... Com, y el otro, el realestate.com, son lugares donde la gente normalmente, todos buscan arriendo en eso. Ahora también hay otro que es el Gumtree, también aparecen ah, sí. Sí, personas independientes sin ir a través de un real estate, pero que a veces es arriesgado sí, también. Sí, claro, a veces mm. es un poco arriesgado esto. Ta ¿no? También el Facebook Market, también sí. a veces aparecen, aparte de vender Cualquier, Cualquier cantidad de cosa. cosas, también sí. aparecen arriendos, pero también no hay mucha regulación en ese mercado y por lo tanto es, es arriesgado. Bueno, la verdad es que se podría alquilar de esta forma, lo digo más que nada para la gente que necesita, a lo mejor encuentra para menos, pero siempre, aunque alquilen con un privado, siempre pueden pedir por un agreement, que, que firmen un contrato. Tú puedes firmar un contrato, aunque no sea a través de una agencia. No, siempre hay que hacerlo. Claro, entonces... Es, es obligación. Entonces, exacto. Si, si una persona que arrienda no te da un contrato firmado, es ilegal. Exacto. Entonces, y, lo, y le cobran una multa. Si la persona hizo un contrato así de palabra, puede ir al VICAT, que es el claro. Victorian Administrative Tribunal, la gente se puede quejar y le pasan una tremenda multa al que está arrendando sin un contrato. Claro. Eso es totalmente ilegal en estos momentos. Sí, sí, pero a mí me pasó. En principio, cuando llegué aquí, que buscaba y una mujer me quería alquilar, era barato. Claro. Y de hecho había un estudiante dentro, mm. más barato que los otros, pero ella quería la plata en la mano. Y yo le decía, no, no, no puedo hacer nada. Además, mm. en ese momento justo estaba con Centerlink, Centerlink me daba alguna ayudita. Claro. Y dijo, bueno, pero lo que te ahorras así. Le dije, mm. no, yo no. Pero mira, aunque tú pagues en, al contado, aunque pagues al contado a la persona, el contrato de arriendo es independiente. Hay claro, no, pero ella no quería, ella no, no, quería, o sea, no quería, quería todo. Que firmaras, claro, claro, que no resultara, que ella estaba mm. alquilando ni nada. No, 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 eso es, mm. eso es hacer mercado negro con, con las viviendas. Bueno, Así que si ahora, puedo decir, era italiana, mm. desgraciadamente. <risa> <risa> a lo latino también porque a lo, a lo latino no a lo un poquito latino. pero es sí. esto pero es importante tener tener en cuenta esas cosas pero es una lástima porque también 55% a mí me preocupa mucho es porque por eh, eso es que hay una crisis ahora porque la gente no puede y lo peor fíjate que es que puede que alguien te arriende 
por el 55% de tu ingreso. Pero después de un par de meses, ya la persona no puede seguir pagando el arriendo. Eh, y eso es lo que iban añadiendo, claro. Y al final, no pagó el arriendo este mes, o pagó menos, o lo que sea, se va acumulando, la llevan al VICAT, que es el, el tribunal que claro. ve este asunto de las deudas de arriendo, y si no ha pagado, en algunos casos te dan la oportunidad de pagar de a poco. Mm. O sea, claro, que si alguien no pudo pagar 2.000, no va a pagar 2.200 con lo atrasado. Se le hace difícil. Pero si la gente puede pagar un poquito más, puede hacer un convenio de pago por lo atrasado. Claro. Pero eventualmente, si esa persona no tiene un ingreso suficiente para solventar todos sus gastos y más encima pagar el arriendo, va a estar con ese problema de que va a estar pagando menos y Exacto. se va a atrasar. Exacto. Y eventualmente van a darle una orden de posesión al, al dueño del lugar y la persona la van a echar. Sí, mm. pero mira, también para el otro lado, he visto casos, no digo que sean todos así, cuando sobre todo cuando estaba muy involucrada con la COP de housing, que son cooperativas, y tú tienes tu, puede ser que tengas un departamento, como puede ser que tengas una unit o una casa, depende de cuántos niños tienes, cuánto uh -huh. grande es la familia, y lo único que es una cooperativa significa que tienes que ser miembro, tienes que pagar un dólar para ese miembro, y prácticamente tienes que ir a unas reuniones cada tres meses, una reunión cada tres meses, y ya Bien. está. Pero pagas igual que en las casas públicas, y había gente que no, que no aceptaba, no pagaban. No, no, se le ofrecían estas ah, casas y no querían y no querían porque decían que, que no, que no querían ir a las reuniones, mm. que no querían compartir con otras personas, pero tú no, tú tienes tu casa, tú no compartes. Claro, claro. Y a lo mejor, no sé, tú vives en Fitzroy y yo vivo en North Melbourne. Yeah. Y somos de la misma comunidad. La, o sea que de la cooperativa. De la misma cooperativa. Mm -hmm. Y había gente que no, no aceptaba porque no le gustaba. O sea que también mm. en la otra parte que a veces es ser realista con lo que podemos. Con lo que hay en, sí. en oferta, porque en estos momentos, fíjate que yo he tenido la suerte de haber recibido a un montón de clientas que les han ofrecido viviendas públicas y yo estoy realmente anonadada porque durante COVID estuvo todo detenido, totalmente detenido, no habían allocations, no habían entrega de viviendas claro. para nadie. Y resulta que habían viviendas desocupadas por montones en muchos lugares, pero el personal estaba trabajando desde casa, habían, habían problemas para la distribución de las viviendas. Sí. En este minuto incluso se supo también que viviendas públicas, dos edificios altos de acá de Carlton los van a demoler, ya están vacíos. Ah. Y a mí la preocupación que tengo y que siempre ha sucedido, espero que con este gobierno no suceda, es que cuando venden demuelen terrenos sí. públicos o viviendas públicas, generalmente después cuando reconstruyen en Pero, el mismo lugar, hacen mitad privado, mitad público. Mm. Y ahí quien pierde es la gente. Claro. Porque de hecho venden la mitad del terreno, se los venden a privados. ¿Qué es lo que quieren? Hacer dinero. Sí. Pero son derechos que el pueblo australiano ha ganado a través de las luchas sindicales de las cooperativas, cooperativas claro. de las asociaciones de arrendatarios que mucho tiempo atrás este hombre Kenneth le sacó los fondos, le quitó los fondos y cerró 37 asociaciones acá sí. en, en Victoria y eso fue un impacto bastante serio porque no había nadie que abogara por la gente, por los arrendatarios públicos. Sí. Entonces siempre existe ese peligro 
yo que he estado tantos años acá y trabajando en esa área, me he enterado de todas las triquiñuelas que han hecho los gobiernos anteriores para quitar los terrenos, que son terrenos muy valiosos, que le llaman prime. Claro, por sea, la, para la posición o cuánto grandes son, ubicación y todo. Eh, son excelentes. Mm. Entonces, bueno, muchos de estos edificios fueron construidos por allá por los en los 1960, entonces ya están caducos, se están desmoronando, claro. es hora de que los demuelan. Lo importante sería que hubiera un seguro de que van a construir, seguridad, que sí. seguridad de que van a volver a construir viviendas públicas, claro, porque las listas de espera son inmensas, sí. inmensas. No. Hay áreas donde la, la espera es 30 años, sí. 40 años no, es esperando imposible. por una vivienda, imposible. Además, Siempre pensando que cuando una persona no tiene una vivienda estable, porque no nos enteramos la gente que es homeless, entre mm. comillas, porque muchos hacen couchsurfing, yep. entonces se quedan dormidos un poco de un amigo, un poco de otro, familia, pero eso no es tener vivienda, no es, es tener, tener casa. Es tener, es tener un techo nomás para pasar la noche. Claro, bien. pero vas con tu mochillita, claro, cada vez por maleta. un lado. Y mucha gente que duerme en sus vehículos. Sí, mucha gente. Mujeres que a veces escapan violencia familiar, claro. tienen que dormir en su coche, en su vehículo, porque no tienen otra alternativa, no. porque los refugios están llenos, o porque no quieren a veces, o no saben, no están enteradas de que hay refugios para mujeres que les pueden ayudar con encontrar vivienda, claro. viviendas de emergencia, que sería un hotel, un motel, que el gobierno entrega fondos a las agencias de vivienda comunitaria para que paguen por la gente que está en los hoteles y moteles. Claro. Unas una noches, a veces hasta semanas y a veces hasta meses. Sí, hasta que no encuentren, hasta que encuentren, no un, encuentren un sitio. Claro. Pero el punto es, Vicky, que cuando una persona no tiene un techo fijo, es muy difícil pedirle a esta persona que busque un trabajo. ¿Me entiendes? Es que buscar un trabajo, porque mentalmente... Impacta todo. No, no estás. Es que cuando, no. cada mañana que te despiertas, tienes que pensar, bueno, ¿dónde voy a dormir esta noche? Ajá. No puedes pensar no, en otra cosa. No, es todo cosa. transitorio. Incluso de tener una vida normal, llevar a los niños al colegio, por ¿Sí? ejemplo. No se puede. No se puede tener una vida normal si es que no tienes un lugar donde un lugar estable no. y que lo puedes pagar, que lo puedes mantener y que le puedas decir este es mi hogar. Exacto. Y fíjate que aquí en Australia es una gran garantía, un gran lujo de que podemos decir, este es mi hogar para siempre. Sí. Pero está cambiando el concepto. Están diciendo, ya no es el, el no hogar es. para siempre. Claro. Pero todavía se puede decir eso. Lo que en muchos otros países del mundo no, no hay no. esa garantía. Es verdad. ¿Qué te parece si hablamos del otro tema que Mira. es sumamente importante y vamos a hacer una pequeña, una pequeña introducción musical para este tema que dijimos la semana pasada, que vamos a hablar de él porque le atañe a ellos. Claro. Porque queremos que los aborígenes tengan una Sus voz. Derechos. Tengan una voz. Sí. Yo creo que me he encontrado con todo tipo de gente. ¿Ya? Y lamentablemente hay gente que me dice, no voten por sí, no tienen que votar. Mira, a mí la palabra no, no me gusta. <ríe> a mí me gusta sí. A todo hay que ser positiva, hay que decir sí, 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 sí. Y, y la verdad, yo no estoy diciéndole a la gente cómo votar, pero solamente nosotros les vamos a dar a conocer, como dijimos que lo íbamos a hacer, vamos a darles información acerca del, del referéndum. Yep. En Vamos. español, porque la semana pasada Exacto. no teníamos toda la información. Me toca a mí. 
Uh -huh. Por primera vez en más de dos décadas, los australianos votarán en un referéndum del 14 de octubre. Será el primero en la vida de muchas personas. Los referendos tienen algunas diferencias claves con las elecciones federales. Una de las principales es que necesitan una mayoría doble para ser aprobados. Analicemos qué es un referéndum y cómo funciona. Entonces, ¿qué voy a votar? Esa es una gran pregunta, saber qué voy a votar. Se pedirá a los votantes que reconozcan a los, los australianos indígenas en la Constitución mediante establecimiento de una voz del Parlamento, lo que aquí llaman The Voice, ¿correcto? The Voice. Correcto, la voz. La voz. Uh -huh. La pregunta específica en la papeleta de votación será ¿Una propuesta de ley modificar la Constitución para reconocer a los primeros pueblos de Australia mediante el establecimiento de una voz de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres? ¿Aprueba esa modificación propuesta? ¿Cómo funciona un referéndum? Bueno, puede celebrarse un referéndum después de que el Parlamento apruebe un proyecto de ley que contenga el cambio propuesto a la Constitución. El referéndum es votado por el público entre dos y seis meses después. Para que un referéndum tenga éxito, una mayoría doble debe aceptar los cambios propuestos. ¿Y qué es una mayoría doble, entonces? Pues una mayoría doble significa que tienen una, que suceder dos cosas para que se apruebe en el referéndum. La mayoría de los votantes australianos en un referéndum deben apoyar el cambio propuesto y la mayoría de los votantes en la mayoría de los seis estados de Australia deben apoyar el cambio. Esto significa que los votos de las personas de Australian ACT, Australian Capital Territory, o el territorio del norte, contarán para el total nacional, pero la mayoría de los territorios no contarán para la mayoría de los estados. Entonces, ¿cómo se vota en un referéndum? Dígale adiós a las papeletas de votación horizontales de tamaño A2, porque en un referéndum no hay votación por orden de preferencia. Los votantes solo tendrán que responder sí o no a la pregunta propuesta. Esto significa que tendrá que escribir sí o no en la casilla correspondiente en la papeleta. No numerarás ninguna casilla ni la marcarás con símbolo como garabatas o cruces. La Comisión Electoral Australiana, la AEC, publicó los casos oficiales de sí y no en su sitio web en mediados de julio. En agosto, la AEC imprimió 13 millones de folletos que contenían argumentos a favor y en contra de una voz al Parlamento, el Voice. Si se distribuirán a los hogares, a mediados o finales de septiembre. El bando del sí, que dice que se tendrán resultados concretos gracias al reconocimiento constitucional y que no hay nada que temer. La campaña del no argumenta que Voice, la voz, sería legalmente arriesgado y tendría, daría lugar a litigios exclusivos. Entonces, ¿es obligatorio votar? Claro que sí. Es obligatorio votar si eres adulto y ciudadano australiano, como lo expresa la AEC. Es obligatorio por ley que todos los ciudadanos australianos elegibles mayores de 18 años se inscriban y voten en referendos y elecciones federales. Si ya está inscrito y necesita inscribirse nuevamente para votar en un referéndum, puede consultar tu inscripción electoral actual en línea. 
¿Cómo puedo votar? Será muy similar a cómo se votan las elecciones federales. Los votantes acudirán a los lugares de votación donde se les preguntará su nombre, dirección y si han votado antes y se le entregará un formulario de votación. La votación de referéndum tendrá lugar el sábado 14 de octubre. Sin embargo, si no puede asistir a un colegio electoral el 14 de octubre, puede votar por correo o votar en un lugar de votación anticipada. ¿Y cómo solicito el voto por correo? La forma más sencilla de hacerlo es online, en la web AEC. La AEC ha dicho que el voto por correo solo estará disponible para quienes no pueden acceder al voto en persona. Bueno, la, si la persona está fuera del electorado donde está inscrito para votar, puede votar antes. También puede votar por correo las personas que están a más de 8 kilómetros de un lugar de votación, o sea que no tiene un acceso inmediato. Las personas que están viajando, también la persona que no puede salir de su lugar de trabajo para ir a votar el día de la votación, generalmente se hace un fin de semana, así que tampoco es excusa. La persona que puede votar por correo es si está gravemente enferma, débil o va a dar a luz en breve o está cuidando a alguien que lo está. También un paciente en el hospital que no puede votar en el hospital. Una persona que tiene creencias religiosas que le impiden asistir a un lugar de votación, que también los hay. Las personas que están en prisión cumpliendo una pena de menos de tres años o están detenidos de otro modo. Y si eres un elector silencioso, también puedes votar por correo si tienes un temor razonable a tu seguridad o bienestar que hay gente que piensa que lo están siguiendo, que están en riesgo de su vida. Mm. Su certificado de voto por correo y su papeleta de voto deben ser presenciados y completados el día de la votación o antes y enviarse de vuelta a la AEC lo antes posible. ¿Cómo voto anticipadamente? La AEC dice que cientos de lugares de votación anticipada se abrirán progresivamente durante las dos semanas previas a la fecha oficial de votación, que es el 14 de octubre. Para ser elegible para la votación anticipada, debe pertenecer a una de las categorías descritas anteriormente para la votación por correo. La votación anticipada comenzará el lunes 2 de octubre en los estados y territorios del norte, Tasmania, Victoria y el oeste de Australia. La votación anticipada comenzará el martes 3 de octubre en el territorio de la capital australiana, Nueva Gales del Sur y Queensland y el sur de Australia. ¿Qué pasa si el referéndum tiene éxito? Esto significaría que la voz quedará consagrada en la Constitución, lo que significa que los sucesivos gobiernos no pueden revocarla. Será establecido como órgano constitucional en un nuevo capítulo, el capítulo 9, al final de la Constitución. Estas son las frases que podrían añadirse a la Constitución para consagrar una voz. En reconocimiento a los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres como los primeros pueblos de Australia. Habrá un organismo que se denominará Voz de los Aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. Dos, la voz de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres podrán representar ante el Parlamento y el Gobierno Ejecutivo de la Commonwealth 
sobre cuestiones relacionadas con los pueblos aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. Tres, el Parlamento, con sujeción a la presente Constitución, tendrá facultades para dictar leyes con respecto a cuestiones relacionadas con la voz de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, incluida su composición, funciones, poderes y procedimientos. Ahora, ¿qué pasaría si no tiene éxito el voto del sí? Si el referéndum fracasa, la Constitución permanecerá sin cambios. Según la profesora Antoine Tommy, experta en derecho constitucional, dijo que el Parlamento aún podría legislar, si quisiera, para establecer un órgano asesor indígena. Pero si la enmienda constitucional propuesta fracasa, sería necesario considerar por qué fracasó y si se debe adoptar un enfoque diferente en el futuro. En su discurso en el Festival de Garma en agosto del 2022, el primer ministro, Anthony Albanese, reconoció que un referéndum era un gran obstáculo que superar. Y dijo, reconocemos los riesgos del fracaso, pero también reconocemos el riesgo de no intentarlo. Eso es lo peor, no intentarlo, ¿cierto? Claro. El defensor indígena Noel Pearson dice que un rechazo a la voz del Parlamento representaría un fracaso de toda una generación de liderazgo indígena, diciendo que entonces le correspondería a una nueva generación trazar un camino diferente a seguir. El respetado activista por los derechos a la tierra dijo que guardaría silencio si la nación votara en contra de consagrar un órgano asesor indígena en la Constitución. ¿Cuándo fue la última vez que celebramos un referéndum? El último fue el referéndum de la República Australiana, que se celebró en el 1999. Los votantes debían responder sí o no a dos preguntas. Uno preguntó si se debería modificar la Constitución para establecer a Australia como una república, reemplazando a la entonces reina como nuestra jefa de Estado por un presidente australiano designado por dos tercios de los miembros del Parlamento Federal. La otra pregunta fue si se debería insertar un preámbulo en la Constitución agregando una redacción. Ambas preguntas de referéndum fueron rechazadas. Un total de 54,87% de los australianos votaron no a que Australia se convirtiera en república y un total de 60,66% de los votantes se opusieron a la inserta del preámbulo. La última vez que se pidió a los australianos que votaran sobre los asuntos relacionados con los pueblos indígenas fue en el referéndum del 1967, hace bastante digo yo. Los australianos votaron a favor de enmendar la Constitución para permitir que la Commonwealth incluyera a los pueblos indígenas en el censo, contándolos como parte de la población australiana. La Constitución también se modificó para permitir que la Commonwealth dictara leyes para los aborígenes, que esto fue el momento que cayó el White Policy, la política mm, de blanca. De blancos, yeah. Y mientras ellos no estaban incluidos en el censo, esto es, es importante entender, quiere decir que no existen, no y existían, quiere decir que puedes matar a un aborigen y no, no, y no has cometido ningún uh -huh, crimen. Porque, porque no, no estaban has considerados como parte de la comunidad australiana. Claro. Bueno, una mujer muy famosa, Cathy Freeman, 
que ella fue la, la ganadora de la medalla de oro, finalista de los Juegos Olímpicos del año 2000, ella está promoviendo y promulgando el voto del sí, porque ella dice que este momento es un momento histórico y que ella está tan feliz de ser parte de este momento que va a juntar a la gente. Dice que ella urge a todos los australianos de pararse con ella y luchar porque este es un, ya dije, un momento histórico. Ella dice, no puedo recordar el, el tiempo donde el cambio se ha sentido tan urgente, donde el momento ha sido tan fuerte. Desde las pequeñas ciudades, algo hay en el aire. Y se sabe que todos los australianos también lo sienten. Ella dijo esto en una declaración reciente. Bueno, pero ella siempre... Perdona que te interrumpí. Sí, está bien, está bien. Ella siempre, quiero decir, fue en favor para la, la cultura y siempre promulgó. Aunque a veces le haya costado, ¿no? Cuando Uf. hubo las, las Olimpiadas. Iba a decir, todos nos acordamos, pero Vicky me, me mostró que a lo mejor hay gente que ya ha nacido y ya es adulta. Y a lo mejor. Claro, no, en, el no. año 2000, en el año no 2000, está. hace 23 años. Claro. Y mucha gente joven tal vez ni siquiera saben ni conocen que no. fue Katy Freeman, que fue. Algo, un, un ícono en la historia de Australia, que una mujer aborigen ganara una medalla de oro en la carrera de los Olimpiadas. Fue en Canadá esto. Y lo más increíble fue porque empezó a correr para celebrar de la felicidad con dos banderas, ¿te acuerdas? Claro, claro. La bandera aborigen y la y bandera, bandera australiana. australiana. Uh -huh. Y allá hubo, bueno, John Howard, que era el prime minister, no creo que estuvo muy contento, que aprobó mucho la, la acción. Que, que mostrara la bandera aborigen. No, claro. Porque claro. este país pertenece al Commonwealth y, por lo tanto, la corona es más importante que los aborígenes. Exacto. Y es por eso, en este minuto, estamos viendo que las uniones, todo el movimiento sindical, están con el sí. La gente que, los aborígenes que realmente han sufrido discriminación, abuso, también están con el sí. Y yo creo que hay que tomar un, un poquito de conciencia que este país necesita darle una voz a los aborígenes. Un, re un reconocimiento, Un reconocimiento. Claro. Es que necesitamos que ya es hora de que seamos todos iguales. Y ellos no han sido tratados iguales. Si tú recién leías en 1967 recién sí. se reconoció a la gente de origen como personas en este país. Pero después de ese referéndum nunca se hizo ningún otro. Y no quiero decir no. que no cambiaron cosas, pero el problema es, o el tema es, que cuando se hace un referéndum es darle el poder pero también darle de pensar a la población, porque una cosa es cuando el gobierno dice, bueno, cambiamos esto y, y punto, pero cuando se le hace un referéndum es decir, bueno, tú también eres responsable, tú también tienes que entender lo que está pasando claro. y, y hacerte cargo. Uh -huh. Y yo he visto casos, a lo mejor en, hace como tres o cuatro años, la verdad no he vuelto a seguir porque no me interesa lo del 26 de enero, uh -huh. gente que ha sido entrevistada y aún no sabía el por qué se celebraba el 26 de, de uh -huh. enero uh -huh. y... Y, y que los aborígenes son los, los indígenas, son las personas que vivían aquí antes. Y las personas afectadas que fueron invadidas ese día. Claro. Y, y que en vez de ser un momento de celebración, de es júbilo, de es un momento de luto porque vinieron a, a masacrar a la gente que estaba a cargo de esta tierra, que estaba cuidando la Pachamama en esta parte del mundo. Exacto. Es sin calcular que sí, hicieron el refrendo en el 67 y pasó la ley, prohibió el uh, white policy, Sí, pero hay que tener en cuenta que la, la generación robara siguió hasta 
bien dentro de los años 70, yo tengo conocidas amigas jóvenes, más jóvenes sí. que yo, que han descubierto cuando tenía 20 años de ser aborígenes, aborígenes. y que habían sido adoptadas o vendidas o robadas. Exacto, o robar, seguro robadas por los padres. Claro. Y entonces crecieron pensando, bueno, una familia buena que me trató bien, me adoptó porque mis padres no me querían uh -huh. o no podían. Y nada de todo eso. No, y eso es, es un una trauma. Mentira, claro. Porque de esa manera pudieron sacar a los niños de la familia. Decían que los aborígenes no sabían cuidar a sus niños. Habían cuidado a sus niños por milenios. Y recién cuando llegaron los europeos se dieron cuenta que eran puros criminales en, en los comienzos. Bueno, fueron los, los convictos que venían. Porque si no salían de, de Inglaterra en un barco para Australia, se pasaban todo el resto de su vida en la cárcel. Exacto. Entonces vinieron acá a masacrar, a hacer un genocidio con la gente aborigen, como lo hicieron también los europeos en toda Latinoamérica. Exacto. O sea que un poco después, pero al mismo tiempo fue la misma historia, se y, repite. Claro, iba a decir, lo único que es, que es esto, que la historia de Australia es más recién y por un sí, lado piensas, sí. si pasó en Latinoamérica, pasó en África, ¿cómo no hemos aprendido y volvemos a repetir? Y sí. tardó tanto a repetir el mismo, el mismo Pero, error, ¿no? Cierto. Y a no reconocer en otras habilidades que son muchísimas y conocimientos que los aborígenes tienen. Que son fantásticos, sí. que est ellos están conectados con la tierra, con la Pachamama, con nuestra creadora, que nosotros hemos perdido eso, los que vivimos en ciudades, tenemos tantas enfermedades y situaciones que debido al sistema de vida que tenemos, el estrés y todo eso, lo vivimos porque vivimos en ciudades, en sociedades que estamos totalmente aplastados y que Corremos todo el día. En cambio, los aborígenes viven libres de todas esas presiones. Exacto. Además que tienen más contacto con O deberían, con su... por lo menos. Exacto. Tienen uh -huh. más contacto con su alma y tienen un poder de la mente mucho más, mucho más grande. Claro que sí. O sea, son muchas. Y no son solo los aborígenes, los indígenas también en Latinoamérica en todas tenían un poder. Sí. Digo tenían porque desgraciadamente lo que tú dices con las ciudades con la evolución, uh -huh. hemos perdido muchas de nuestras capacidades, Vicky, que nosotros teníamos. Pero mira, si hay que mirar nada más que el Colorado, las, las montañas en, el, en Estados Unidos, donde habían cientos de tribus, cientos, miles y miles de personas, cuando llegaron los europeos, también a masacrar, a limpiar, a apoderarse de todo lo que ya estaba establecido ahí, ciudades, pasó en todas partes del mundo y no es justo que sigamos perpetuando ese mal que se hizo tantos siglos atrás que no son tantos, aquí en Australia son doscientos y tantos años nomás que llegaron. No, ni, exacto, ni yeah. eso. Si uh -huh. Lo que estamos hablando es 67 y hasta los 70 con la generación robada es, es nada, de verdad. Yeah. Así que, queridos oyentes, hemos <ríe> Nos apasionamos tanto por el tema, pero es que de verdad es, es para apasionarse, porque lamentablemente en nuestros países no podemos hacer este tipo de, de cambios para nuestros indígenas, no. pero aquí tenemos la oportunidad y el privilegio de poder hacerlo. Y así sabes, que, claro, perdona que, sí, que te sí, interrumpa, sí, pero es que estoy tan sí, así. Sí, yo también. Pero ¿sabes lo que me sale, Vicky? ¿Mm? Siempre como, bueno, soy migrante, pero al mismo tiempo me siento australiana porque este país me dio de verdad tanto. Y por el otro lado lo siento como un deber para mí, por como, como inmigrante, como persona, sí. hacia la gente que, que son los aborígenes que me permitieron de vivir aquí. Exacto. Y que todavía nos permiten de Y nos permiten, que me permiten. Y, y, y que son tan respetuosos de nosotros. Sí, ¿Ya? sí. Porque yo, yo me encuentro, yo veo gente, felizmente tengo contacto con gente de origen y te digo, 
yo los adoro. La verdad, sí. como cualquier persona indígena, tienen otra vibración. Otra luz. Otra luz. Sí. Otro brillo. Exacto. Bueno, queridos oyentes, tenemos que irnos. Así bueno, que, espero que os hayan apasionado como nosotros. Como nosotras. Y sigan apasionados hasta el día 14 de octubre, que tenemos que ir a, a dar nuestro voto, porque hace falta que cambiemos las cosas para la gente aborigen aquí en Australia. Bueno, los esperamos nuevamente o espérennos nuevamente el próximo viernes a las seis y media en punto en su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Diala M y también digital, si no quiere escuchar después, www.3cr.org.au y aquí estaremos el próximo viernes presentando otro programa Mafalda. Mafalda. Que pase un chao. muy buen fin de semana. Chao, chao. Un abrazo. Thank you.